0: Och välkomna till peppi En podcast om att hitta sin väg i it-branschen som ung och nyutexaminerad. Ja, nu är vi här igen. Rebecca ja, och Anna. Ja. Idag ska vi prata om vad man kan göra under sommaren för att förbereda sig inför studier eller kanske ett nytt jobb. Ja, så vi börjar väl att prata lite om vad man ska tänka på innan man börjar plugga. Ja, precis. Så då har du ju nu sökt in, mm. men vet inte om du har kommit in än. Nej, och då, de flesta vet säkert redan att man kan kolla antagning. Där man kan kolla statistik från tidigare terminer på programmen man har sökt. Precis, och det är egentligen bara att googla på UHR och sen typ statistik. Och det är då universitets- och högskolerådet statistik. Ja. Och då kan man kolla på de respektive utbildningarna som, som man då har sökt. Och då så brukar de stapla upp vad det har varit för lägsta intagningspoäng. Både gymnasiebetyg, om man har skrivit högskoleprovet, om man har läst till kurser som handlar om ni, eh, ja, gymnasiebetyg två. Ja. Ja. Jo men det finns ju flera olika grupper som, ja, som man är då. Eller arbetslivserfarenhet tror jag också det finns. Ja precis, det är väl lite upp för olika utbildningar. Mm. Men där är det ju bra att kolla, men det har säkert många redan gjort då. Ja. Men det är ju då för att veta sannolikheten. Om man då är väldigt säker på att man kommer mm. in i en viss stad. Då har man ju säkert redan nu kanske också förberett sig med det här med kollat upp lite bostad. Kanske ställa sig i bostadsköer. Ja, om man är väldigt säker på att man kommer in så ska man väl kanske försöka hitta en bostad redan nu. Ja. Jag, när jag skulle flytta till, till Uppsala då, mm. när jag började plugga. Då skaffade jag mitt studentrum i... Ja, i juni. Mm. För att för att få någonstans att bo till ja. hösten så var jag tvungen att ta studentrummet från juni och sen så hade jag det då i liksom sex månader framåt fram till december. Ja. Och det här var bara för att få tag på någonting. Mm. Men det är ju Uppsala och det är jättesvårt att få tag på någonstans att bo. Ja, och det är faktiskt till och med svårt här i sjunde känns det som. Ja, det är ändå jag tror att det är relativt stor sannolikhet om man ändå så om man har ställt sig i kö i mm. tid för den startar om varje år på mm. bostäder mm. så att man, ställer man sig i kö den första april liksom, och sen så kommer man in mm. i första antagningen då är det rätt stor sannolikhet att man, man får en, få lägenhet. En, en lägenhet däremot om man kanske kommer in som reserv eller man kommer in på mm. antagning två då mm. är man rätt körd <laughs> alltså för <jag> menar, om <laughs> <Yes>. man vill <laughs> Nej, alltså, om man vill ha en, en lägenhet liksom, i i första hand mm. så är det väldigt svårt. Ja, speciellt en sån studentbostad. Ja, eh, och så beror det lite på. Det är lite lättare att kanske få tag på något eh, studentrum. Mm. Alltså där man har kanske bara en liten kokfrå Man har liksom ett litet rum och så kanske man till och med delar kök med andra. Precis. Det studentrummet jag bodde i så hade jag... Jag hade lätt, toalett men jag delade dusch då liksom med, med alla andra. Och så delade vi kök. Vilken matrum alltså. <laughs> ja, det var... Jag lagade inte så där jättemycket mat när jag bodde där, För det var så äckligt i köket. Men sen finns det ju också de studentkorridorer där man liksom faktiskt sköter om köket. Och där, det, där, det liksom där det funkar är, bra. Ja, och där är det är faktiskt jättetrevligt att bo. Mm. Men blocket är väl ett tips att kolla på. Ja. Där brukar det alltid komma ut mm, lite mm. annonser. Men där är det också väldigt svårt att få tag på ja. någonting. Det är ju verkligen så här i första kvarn. För det är ju en lägenhet och 50 ansökanden mm. kanske ibland. Beroende på stad. Alltså det är så olika. Men typ Uppsala, det är ju svårt. Men kolla på Facebook. Alltså gå med i sådana Facebookgrupper för både skolan som man ska börja på och för programmet. Mm. För då är det rätt många så här år som faktiskt börjar lägga ut mm. att ja, men jag ska läsa utomlands en termin så mm. jag hyr ut min lägenhet. Mm. Och så. Så det och är, det är alltid, alltid ett bra steg alltså, att få bostad ett halvår Ja, hellre. Alltså, eller än att inte ha någonting. Jo, för speciellt här i Skövde så är det ju ändå så att man får ett studentrum eller studentlägenhet. Det får man ju efter ett par månader. Alltså mm. det är, det är, men det är ju att det kanske tar en termin innan ja. man får det. Och då är det ju alltid bra att ta någonting i andra hand. Om det känns Precis, bra. ja. Sen finns det ju ofta fadrar som har hand om introduktionen. Och även introansvariga som, det brukar, alltså som, som, man, som skolan hänvisar till att man ska ta bostadsfrågor mm. Så det kan man också kolla på skolornas hemsidor. Ja, precis. Jo, för jag tror väl att, både att högskolan inte skulle faktiskt ha liksom en bostadskoordinator ja. faktiskt. Ja. Så att om det nu verkligen är så att man kommer hit och så, mm. så bara, ja men jag har ingenstans att bo, då, då fixar de det. Det ja. finns alltid en soffa liksom, hos någon. Så ja. att det, det ordnar sig alltid. Yes. Då kör vi egentligen igång med eh, del två, så här, vad kan man göra för att förbereda sig inför själva studierna? Liksom? Ja. Det är mm. jättebra att läsa en förberedande kurs. Ja.
1: Alltså, det mm. behöver egentligen
0: inte vara någonting som är relaterat till programmet ens. Nej, alltså det här är ju lite mer det här med vi har skrivit en punkt där studieteknik och ja. det här gäller ju speciellt om man inte kommer direkt från gymnasiet. Ja. För kommer man direkt därifrån, då är man ju redan inne i det här med ja. pro och så. Och jag kände redan att jag hade ett år mellan mm. eh, gymnasiet och när jag verkligen skulle... Alltså jag hade egentligen läst kurser mm. också under det året med, mm. men när jag verkligen skulle gå läsa mm. på riktigt. Och jag kände att det var faktiskt det var tufft i början att liksom mm. komma in, komma in i, i tänket och lite så. Sen är mm. det ju annorlunda jämt mot gymnasiet också. Det är betydligt mycket mer ansvar här. Ah. Det är ju inte att man har lektioner som är obligatoriska att gå på, utan det är upp till var och en. Och därför är det bra att komma in lite i tänket. Och att ha läst någon kurs innan. Som dessutom kan rädda en. Alltså. Om man halkar efter. Mm. För att det kan ju vara att man. Eh, inte får se om man, inte, man får ju inte sen. Alltså man får ju inte ah. studiemedel. Om man inte har. Klart Fy. av ett visst antal. Procent. Ja, mm. Och då man har. 7,5 eller 15 poäng i bagaget- så har man ju det som kan rädda en. Ja, precis. Så det är ett tips. Men det är också så att det måste man ju ha sökt- innan ja. nu, liksom. <laughs> Men det går ju också att läsa- jag tänker med att man kan läsa- vad som helst. Säg att man, eh, om man nu ska läsa en IT-utbildning- som man mm. vet ska innehålla lite programmering- mm. och man har aldrig tittat på kod innan- då finns det massor- jättebra tutorials på nätet. Mm. att Man bestämmer sig för någonting- att Men, den här sommaren ska jag lära mig- mm. Och programmera i C-sharp, mm. lite basic. Alltså mm. så här att man, Och det upp. finns många svenska guider mm. som har sådana också, ja. som är jättebra. Jo, men det finns massor. Så att det är, och det finns även de som har inspelade så här, typ lectures på mm. nätet och så. Bland annat sa ju typ Apple har ju sitt uh, Apple University. Titta, oh. alltså, så är konstigt <laughs> Apple-nerd! Ja. Men om jag får göra lite reklam för det så har de ju då bland annat en kurs i Objective-C-dora för att mm. typ göra app. Mm. så har de liksom inspelade lectures där de har liksom att ja, de ja, berättar liksom hur man får typ en uppgift efter varje så här föreläsning och så får mm. man göra den och så går de igenom läsningsförslag och så. Mm. Så det finns massor av sådana saker som man kan göra för att förbereda sig lite. Ja. Um, så det är bra. Men studieteknik, vi går tillbaka lite mm. till den, för det handlar ju liksom om att hitta sitt sätt eh, som man får ut mest av eh, vad ska man säga, alltså hur man lär sig bäst bäst. hur man liksom ska lägga upp det och det finns ju jättemånga tekniker att läsa om ja det finns det ju, men sen är det väl så att om man har fixat typ gymnasiet eller så då har man ju kanske redan en studieteknik eller vet åtminstone lite hur man lär sig bäst men jag tror även att typ högskolan i Skövde har en introduktionskurs som man kan få läsa precis i början av när man börjar mm. plugga med typ studieteknik mm, den har jag läst Ja, jag tror min sambo läste den också men mm. den var ju nästan bara flum typ okay. när, när lär du dig bäst på dygnet typ? mm. är du en nattmänniska eller en dagmänniska mm. men äh, det är bara bra att kanske tänka igenom det lite så att man ja. jag tror att det också är också jättebra det är när man väl har börjat sen att kolla med andra. Mm. Hur de pluggar. Ja men det är en bra för grej. För att där, då kan man lära sig jättemycket och testa på lite olika sätt. Mm. Som man kanske inte visste innan. Ja och det är sånt man kanske kan fråga sina faddrar om också lite. Mm. För de kan ju tipsa om så. här. Men vilka kurser är svåra. Mm. Liksom, när var du tvungen att eh, jobba ja, extra mycket. Ja. För det kan ju vara att de, det fick vi, i alla fall vi när jag läste i Uppsala så talade liksom faddrarna om att när ni läser er första programmeringskurs så mm. kommer det kräva att ni programmerar åtta timmar om dagen. Mm. Och då var ju vi förberedda på att men det, vi kommer få jobba liksom mm. en hel arbetsdag att liksom programmera. För, ja. Och då var alla inställda på det från början mm. och då fixar man ju kursen mm. utan problem. Så just att man är lite förberedd på mm. hur, vilka kurser man behöver lägga extra krut på. Ja, så... Att vara med på introt kan vi också då lägga till. Det är mm. jättebra. Ja. För det är då man har chans att ställa de här alla frågor. Och mm. man har också chans att prata med alla klasskompisar. Och liksom... Jo, man lär ju känna människor. Ja, så det är, så det är viktigt att vara bra. med på det. Mm. Eh, sen ja. har vi skrivit... Jo, men det här med att hitta kurslitteratur. Ja. För när man väl då har kommit in och man börjar så här kolla på liksom vilken litteratur som behövs. Mm. Då är det ju väldigt bra faktiskt... Det är inte för tidigt att liksom nej, skaffa den nej. ett tag innan. Om um, man köper begagnat så hittar man det ofta billigare. Ah. Och det är också i sådana här Facebookgrupper för program eller för mm. studenter så brukar det också vara att folk annonserar ut att de ska ah, Jag boken. säljer allt som behövs till första året ah. i systemvetenskap så. Precis. Um, så det är bra. Sen har det också vissa fackförbund kan man ju säga som. Om man är medlem så kan man lämna in kvitton som man har köpt. Om man köper ny litteratur då. Och så får man tillbaka det. Mm. En viss summa. Ja, precis. Av fucket sen mm. jo, men så det är ett bra tips om man ändå känner att man vill ha nya böcker. Mm. Jag har nog nästan inte köpt någon ny bok om jag har kunnat köpa begagnat. Jag har inte köpt, begagnat. köpt så många nya heller. Det har, bör... har inte gått att få tag på. Nej, men precis. Mm. Så det Rättigt bra tips. Och sen även då kolla både blocket och sen även min favoritsida är kurslitteratur.se. Mm. De har, då kan man söka på det här ISBN-numret mm. och så får man upp böckerna. Och så kan man se vad de kostar på alla de olika stora hemsidorna. Mm. Typ cd och Adlibis och så. Mm. Och sen så kan man se vilka som har dem till salu under. Mm. Och i vilken stad de bor. Mm. Så det är jättesmidigt. Mm. Därifrån har jag köpt nästan all min begagnade kurslitteratur. För mm. det är så sjukt smidigt. Och kan man se, finns det begagnat? Mm. Hur mycket skiljer det sig mot mm. att köpa nytt? Precis. Och om man köper nytt så kan man ju fortfarande sälja det sen. Ja. Alltså begagnat. Ja, även, det... även om man köper en begagnad så kan, kan man sälja man den. Det, det, då för, man förlorar nästan mindre på det. Här. För köper du mm. en begagnad bok använder den typ mm. så här, två gånger... Mm. Och sen säljer den igen, då har den inte minskat så mycket värde från när du köpte den begagnat. Mm. Sen så ska man ju inte säga det här, men <laughs> mycket litteratur finns ju i pdf-format på internet. <laughs> ja, alltså det är ju, man är ju dum... Det första man gör är, är ju ja. punk, att mm. Punkt. titel.pdf. <laughs> jo, man är ju dum om man liksom inte googlar på det innan. Mm. Så. Sen är det också så att det är väldigt skönt att ha alltså litteratur kanske att läsa, eller mm. vissa tycker det fast i många fall så är det ju skönt att kunna använda ctrl f ja, och kunna söka för ja. saker ja, det tycker jag med och så kan man ju stryka under på datorn utan att någonting mm. liksom blir Precis. förstört Så det fin- var inte ett tips nej, nej det var ett, ett inofficiellt tips så du hörde det inte från oss nej, <laughs> nej men så det, det är bra och sen finns ju all kurslitteratur som hör till kurser ska ju finnas på biblioteken ja men det är ju litteratur som man inte kan låna hem. Mm. Sen har vi ett tips till där. Ibland finns äldre versioner av böckerna mm. på biblioteket som man får låna hem för att mm. de är äldre. Mm. Äh, så så det är tips så och är sen om det är nya den. versioner då är det faktiskt så att lärarna ofta tar hänsyn till att vissa har en äldre version ja. och då, alltså, då refererar de till båda sidorna mm. om, det, om det skiljer sig sen kanske man ska ta det för givet men det finns ju då om man råkar mm. bli tvungen att låna den gamla versionen på biblioteket till exempel mm. så det är bra Eh, sen var vi ju inne lite på det här med fackförbund innan mm. också. Men det är ju rätt bra att kika på det. Det är väldigt billigt att vara med hela studietiden. Och man får ju ofta många förmåner. Ja, det brukar kosta typ en hundring liksom att vara med. Och sen får man oftast rabatt första mm. halvåret man är med och efter. Ja, när man börjar Ä- jobba. Efter. Mm. Mm. Och sen så brukar man få, jag kommer fick man presentkort på ICA? Eller så ja, jag tror jag fick presentkort på Adlibris. ja ah. Så och sen, alltså, jag fick någon sån här tidningsprenumeration kommer mm, jag ihåg ett år. Det fick år. jag också. Alltså, det var så jag tror man fick, jag fick 100 kronor presentkort och jag betalade 100 kronor mm, för det. så att mm. det, var liksom, det kostade alltså, det egentligen något. inget. För att köpa böcker på Adlibris det lär man behöva någon gång under studietiden. Och de kan väl säkert också coacha en lite i, i slutet när man väl ska börja söka jobb sen. ja Jag tror man vissa erbjuder hjälp med ansökningar mm. och sånt. Så att det är... Ja, det, inte, det kostar inte speciellt mycket och, och det så ger enormt mycket det för tre år Ja men Slutligen Ta det lugnt Vi pratade precis om det innan Det här med att du hade varit rätt lugn innan Ja och det är, är alltså... inte så likt mig egentligen Nej för du brukar men, oroa dig rätt mycket mm. Över många saker Och det gör jag med Ja. Men jag kände mig rätt lugn och det gick ju väldigt bra Mm men jag, jag kom på en sak till här. Ah. Jag ska mm. avsluta med. Och det är att, man, alltså det kostar ju ganska mycket att plugga och man får inte in så mycket pengar. Därför skulle jag tipsa om att liksom sommarjobba och extrajobba så mycket man kan innan mm. så att man har en liten buffert. Och många kanske typ åker ut och reser och så det sista de gör är så här charterresor och så. Men när man väl har kommit in i pluggandet då har man världens möjligheter att resa till mycket bättre mm. priser. Så om man liksom jobbar sommaren så kan man åka på hösten när ingen annan åker till mycket bättre priser. Ja Och precis, liksom... då kan man åka sådana här konstiga dagar typ en måndag ja, liksom. Ja. Så att då får man mer för pengarna. Mm. Ja men det var ett <laughs> lite udda tips. Men fortfarande ett ja, bra tips. <laughs> ja. Ja. Mm. Nej men man har inte mm. för höga förväntningar och alltså, man ska inte planera för mycket för att det, det är så mycket som man inte kan planera för. Ja, man kan ångra universitet efter en termin och ja. så kan man flytta till andra sidan ja, landet. Ja, och det går bra det också. Ja, det funkar. Nej, så man får bara ta det som det kommer ja. och sen ta det kanske typ så här en, en kurs i taget en termin mm. i taget. Alltså, för det är ju så Ibland kommer man ju på att när man börjar plugga och så kanske det inte, det kanske inte är rätt. Nej. Så att man, får bara, man får vara lite snäll mot sig själv. Yes, men om vi då ska gå vidare till vart man är alltså där vi var för kanske då ett år ett år sedan Alltså vad man ska tänka på inför sitt första jobb. Mm. Både inför sitt första jobb och sen. Som inför... Och nyutexaminerad. Precis. Men sen även då vad man, vad man ska tänka på även om man då kanske inte har fått ett jobb nu. Ja, för det, det är ju det var ju typ det största dilemmat. Mm. Innan vi fick jobb. Då var det så här: ska man sommarjobba eller liksom sommarjobba på sitt extra jobb, eller ska man. Inte jobba och söka alltså fortsätta söka riktiga IT-jobb. Precis, inte jobb. och sen så är den här... ja, men tänk om jag får ett jobb och de vill att jag ska börja Aa, i juni. Precis. Vad gör jag då om jag har ett sommarjobb? Eller tänk om jag väljer att satsa på att liksom söka jobb mm. och sen inte sommarjobbar. Och så, och så får jag ingen jobb. Och så står jag där och så har jag inte jobbat på hela sommaren. Mm. Det är bara liksom gott pengar. precis. Men de flesta har vi ju, alltså de flesta anställer ju så att man får börja i augusti, september. Ja. Även om man blir anställd i mars, april, maj eller juni mm. så får man kanske börja i augusti, september. Men det är ju speciellt då för alltså, it-företag, väldigt många, mm. de stannar ju av under sommaren. Ja. Så att om du... Nej, eh, det är inte så många de tar emot i juni då. I mm. och att man ändå måste vänta kanske tills man har skrivit klart exjobb och så. Då mm. är man ju i mitten av juni. Mm. Och det är ingen som anställer någon första juli liksom mitt Nej. i semestertiden. Nej. Eller det är ingen som får börja då. Så att det är kanske tidigast om det är någon som... Du började väl typ så 10 augusti mm. eller något sånt där. Mm, så typ jag. runt alltså, mitten av augusti. Då kanske man kan få börja som tidigast. Ja. Men sen är de ju oftast anpassningsbara. Ja. Jag hade nog till och med att mina anställningar överlappade lite från mitt sommarjobb. Att jag jag var klar med mitt sommarjobb men jag var anställd september ut. Men jag började på mitt nya jobb första september. september. Men så länge man är öppen med det och kan ha en diskussion så ska det nog inte vara några problem. Nej, men om man inte har fått ett jobb under hela våren. Då skulle jag ändå säga att man ska sommarjobba. För att man vet inte riktigt. Alltså när man får pengar ja, men så här, Har man möjlighet att sommarjobba så, så gör, gör det. det. Alltså man kan alltid säga upp sig så. Mm. Alltså, man har ofta inte så lång uppsägningstid när man jobbar på alltså, extra ja. eller liksom mm. timmanställd. Ja, då är man ofta så är, Sen är det också så att man kanske har möjlighet att jobba mindre under sommaren. Ah, då, så att om man då får reda på att men jag ska börja jobba mitt nya jobb då, typ i, mm. i september. Då kanske man jobbar lite mindre under sommaren. Precis. Om man tänker liksom... Att det är sånt stort problem. Men det nya jobbet, alltså bara man är uppen och ärlig. Och, ja, men jag ska liksom sommar jobba här. Jag har sagt att jag kan jobba augusti ut. Mm. Då tror jag inte att de liksom skulle neka en. och börja första september. Nej. Alltså utan de. Nej. de flesta är ju flexibla om ja. de vill att du ska jobba där. Men vi kanske ska ha lite tips om man. Alltså om man nu är liksom man är klar, man lämnar in sitt exjobb snart- ja. och man har fortfarande inte fått något jobb. Man kanske mm. har ett sommarjobb liksom. Mm. Men man har inte fått någonting till hösten. Mm. Då är det ju det här med- skriva in dig på arbetsförmedlingen så snart som möjligt. Typ. För det dröjer några månader innan man börjar få ersättning. Precis. Um, men sen även då kontakta- alltså rekryteringsbolag. Mm. Alltså typ- experience liknande, manpower mm. liknande. Alltså de typer av företag- där du kanske- Kanske inte får en toppenlön. Alltså mm. när du jobbar liksom, För de hyr ut dig till andra. Men mm. de brukar oftast ha någonting. Till folk mm. som har läst någonting inom IT. Ja. För det kan ju hända att du får. Ja, då hamnar du kanske i någon typ tech support. Eller någonting. Precis. Men Och det är alltid ett första steg. Är det är ju mer än vad du får i aktivitetsersättning. Från, mm. <laughs> från arbetsförmedlingen. Speciellt yeah. om man då som. Ja, men vi hade ju inte jobbat heltid innan, så i alla fall, jag var inte med jag hade här är ingen A-kassa. Alltså liksom, jag står ju nej, utan... Nej, men det hade inte jag heller. Nej. Eller liksom nej, man måste ju då ha jobbat om det är Någon viss procent. Ja, det är ju typ om det är minst halvtid mm. i sex månader eller mm. något sånt där som det är. Så att vi hade ju inget sånt. <skratt> Nej, men det är fortfarande bra. Skriva in sig på arbetsmedlingen, kolla ja. med bemanningsföretag. Ja, vi ska nämna lite fler då där. Alltså, vi har ju Manpower och Experis, mm. men vi har ju såhär Deco, Proffis. Ah. Eh, academic Work. Academic Work. Alla de här, för även om de inte har några tjänster ute så är det liksom, om man kan få kontakt med någon av mm. de som jobbar där och liksom säga att Nej, men jag är intresserad av de här typerna av mm. jobb, liksom. Och jag och jag här är ny. Jag utbildningen. Mm. Och alltså IT-branschen fortfarande, alltså det är det är gott om jobb. Ja men Det behövs folk. Sen ja. att det kanske inte blir ditt drömjobb, drömjobb direkt. Men du får ett jobb som är helt okej okay, där du tjänar helt okej okay pengar. Liksom. Och så fort man har foten inne, alltså så fort man har jobb. Alltså jobb leder till jobb. Ja. Så att man ska inte vara kräsen i början heller. Nej, alltså det ser ju bättre ut på CV att man har jobbat. Alltså överhuvudtaget. Mm. Ja, precis. Vad man än har jobbat med så är det bättre än att man har suttit typ hemma och pillat sig själv i naven. Mm. Men om, jag vill då tänka, om man nu har fått ett jobb... Ja. För det fick jag frågan från en... Vi har en ny som ska börja till hösten på mitt jobb. Som mm. har läst samma utbildning som jag och Anna. Och då fick jag liksom så fråga till men vad, vad tycker du att man ska förbereda sig mm. på? Liksom, I och med att jag var i samma situation för ett mm. år sedan. Liksom. Mm. Jag sa väl att jag hade nog inte förberett mig så där jättemycket Nej. på jobbet. Jag hade, nog mest bara, jag hade ju jobbat men jag såg, mm. jobbade inte så mycket. Så jag är mest bara fokuserar på att ta det lugnt under sommaren. Mm. Men om man nu vill förbereda sig... Mm. Då... Vilket man inte ska göra överdrivet mycket. Nej. För man, det är lätt att man bygger upp en bild eller förväntningar av hur det ska vara. Mm. Och sen så stämmer inte det. Precis, och passa på att vila upp sig och liksom ja. ha det bra. Om man nu vet att man har ett jobb till hösten och så... Precis, då ska man vara mm. glad över det. Och det här exjobbet, alltså, det tar sjukt mycket energi. Mm. Och det är liksom tre år som... Ska avslutas här i en ja. bara stor smäll. Så att det tar lite tid att se sig efter det. Ja men precis. Så att det är, liksom, det är helt okej okay om man bara vill ta det lugnt. Ja. Men sen finns det ju då att man kan ju kolla på. Om det finns några gamla kurser som är relevanta. Precis. Alltså jag skulle ju Repetera jobba. Repetera lite. Ja. Jag, jag då som skulle jobba med lite. Ja men typ. Databaser. Ja, databaser SQL. SQL. Då är det ju rätt bra att kolla på SQL-kurserna ja. till exempel. Um, jag jobbar med BI. Då är det mm. mycket ekonomi. Mm. Jag hade inte läst om ekonomi. Mm. Så då är det alltid bra att kolla upp så här basic saker som mm. vad det är en resultaträkning. Balansräta. Balansräkning. Det hade jag inte kollat upp innan. Här, men man lär sig sånt på jobbet också. Ja, fast det är ändå skönt att ha en liten första koll. Ja, det är skönt. Så att det, är, det är någonting som man kan kolla upp. då, liksom. Sen kan man också visa intresset att man frågar företaget om det är någonting... Som de tycker att man ska läsa på eller förbereda sig på. Som han gjorde med dig då. men Så det är jättebra för det visar ju att de är... Eller att man är intresserad. Att man vill vill göra ett bra jobb. Ja, liksom anstränga sig. Jo, det tror jag att jag frågade också innan. Vad vad bör man titta på? Och då var det väl typ... Ja, men du kan ju titta på lite ekonomi möjligtvis. Liksom ekonomi-bitarna. Men det viktigaste är ändå... Om man har... Klarat den hel utbildning och man har skaffat sig ett jobb och man vet att man startar i augusti eller september. Då ska man ju faktiskt bara... Ja, vi har skrivit det här. Njut och ha kul medan ledigheten varar. Ja, mm. för det är faktiskt det viktigaste. Ja. Man ska vila upp sig ordentligt. Mm. För det är då man gör ett bäst jobb. Precis. Men gud, så kan man inte säga. Det är då man gör bäst jobb. Man kan inte säga ett bäst jobb. <laughs> ett bäst jobb. Nej, Nej. Det är bäst, sitt bästa. Mm, ja, men det är... Nej, Passa på och mm. njuta av liksom den sista tiden som Precis. är inte student. vanlig arbete ja. Som student. Ja, man är Eller, ju vänster. faktiskt fortfarande student. Mm. Man har fortfarande resenärskyddet. Mm. Mm. Liksom. Mm. Jo, man är ingenting. Njuta av sista tiden som arbetslös. Ja. Sen har vi satt ihop en liten lista vad man ska tänka på första dagen på jobbet. Mm. Eller liksom först ska vi backa mm. några dagar? Mm. Ah. För att eh, det är ju... Det här med sumn, alltså man, mm. man kanske tänker, kommer på det så här in, dagen innan, så här, ah, men nu ska jag gå och lägga mig tid så ja. att jag är utvilad. Mm. Fast det, det är ju, man är ju ofta nervös och det kan ju vara lite svårt att sova och få ordentligt med sumn ja. inför första dagen. Och likadant om man är sån som, i alla fall som jag är så har mm. man väldigt lätt att vända på dygnet så att om man då har haft kanske en månad då man inte har haft vanliga tider. Mm då är jag en sån person så att jag kanske är vaken till två, tre på natten åtminstone ja. normalt och så kanske mm. man sover till liksom tio, elva, elva. Mm. Um, och då kan det bli svårt om man då bara här, kvällen innan bara nej men nu ska jag gå och lägga mig klockan mm. tio det, är väldigt svårt det blir väldigt få. svårt mm. speciellt om man då är nervös så här, tänk på att vända dygnet rätt gärna några dagar innan jobbet börjar ja så, så är man väl utvilad då också. För då vet man att man har fått sömn dagarna innan. Precis. Även om man inte får det sista. Ja. Och då är det lugnt om man kanske inte sover så, så mycket på den natten innan man ska liksom, börja. Mm. Sen är det ett tips för alla som är oroliga och alla som har ett dåligt lokalsinne. Ja. Det, och där räknas både jag och Anna ja. in. <laughs> <laughs> Och det är att man ska se till att hitta rätt. Ja. Kolla upp att du ska innan. Ja, jag om du inte har varit där så åk dit innan. Ja. Och ha Google Maps. Mm. Bästa Google Maps ränningen. är min bästa vän. Ja. <laughs> Nej men så det är bra. Och det kan mm. också lugna liksom när ja, att man har varit där att innan. Att man vet vart där man ska. Ibland kan man också fråga om man får liksom komma dit alltså någon dag innan. innan. Och, och hälsa och sådär. Mm. Ja. Det ah, tror jag att jag var innan faktiskt på mitt var det? företag. Då var det ett bara... eget initiativ? Nej det var nog bara att typ min, min dator hade kommit. Eller något sånt där, eller att jag skulle hämta biljetterna. Aha, eller någonting. Alltså så För det, var, det känns ju väldigt... Positivt. Ja men det är väl en jättebra grej. Alltså om du nu har möjlighet till mm. så att man frågar. För det kan vara ett sätt att liksom lugna närvarna. Ja. Kanske komma och träffa alla och... lite ja. innan och så. Säg att man ska börja på en måndag att man typ fredag innan frågar om att man får komma ja. förbi och ta en fika. Alltså ja. liksom så. För då blir det innan. Ja. Känna på hur det ja, är precis. innan du faktiskt är på jobbet. Mm. Så ja men det, det kan vara rätt bra. Speciellt om man då är nervös. Mm. Sen har vi då en sak som kan vara bra att kolla då är om man ska ha med sig någonting speciellt. Mm. Hur man gör med lunch. Mm. Första dagen. Brukar de ha med sig matlådor? Brukar de äta ute? Mm. Och det kan vara bra att anpassa sig lite till de andra första dagen. Ja. Jag tror att första dagen så gick vi ut och åt. För mm. att de hade planerat att mm. ska, de skulle. Mm. De hade liksom bokat bord typ. så, så ja. Oj men det är nog nog lite olika och det beror kanske också på jag jobbar på en väldigt liten arbetsplats jag var liksom den femte personen som kom in där så det är väl lite skillnad om man kommer in i en stor kontorsmiljö där liksom 150 personer jobbar ja men det är bra att kolla innan och samma sak om man är nytexaminerad då kan det vara kanske att de vill ha ett examensbevis för att man inte har fått det när man har blivit anställd eller några andra kontaktuppgifter typ det här med lön alltså kontouppgifter Precis att man har liksom ja, om det är något sånt man behöver ha med sig. Mm. Och det här det är lite så här. De här hänger lite ihop så här. Mm. i bekvämt har vi skrivit. Mm. Men det handlar ju också lite om att känna efter vad det är för code. Ja. För det är ju säkert det är väldigt olika. Mm. Jag trodde ändå att det skulle vara betydligt striktare tror Än jag. Vad det var. Ja. Men sen har man ju också det. Det är väl kanske lite. Jag vet inte, men det är lite friare när man är tjej Om mm. man jobbar bara med en massa män. Mm. För att jag kan ju. Det är väldigt tråkigt om jag alltid klär mig som en man. Så alltså jag hade mm. väl kunnat ha liksom typ så här i kavaj och skjorta på mig. Mm. Men det är ju helt socialt accepterat om jag inte har det. Mm. Så ja, nej men känna av lite vad alla andra har på mm. sig och så. Men första dagen, då är det bättre att och, och klä sig bekvämt såhär, så att ja. man känner att man klarar den dag mm. Som du sa tidigare. Att man liksom inte ska ha ett par byxor som klämmer åt i midjan mm. så att man får ont efter bara några timmar. Ja men precis, speciellt om man då jobbar med ja, men, jobbar man med IT så ja. sitter man ner så tänk på att du ska ha någonting du kan sitta i bekvämt. Och så ja. funkar när man sitter ner. <går> vi tänkte likadant som du nämnde att det är bra om man har någonting som inte är allt för tajt i ja. armarna. Man har här om man vill liksom klöpa sig och mm. vara lite fin så kommer man att oroa sig för att man ska ha liksom svettlökar i armhålorna. Och, och även om man inte har Nej. det så är det ändå första dagen ja, så att man så kanske är, är liksom risk, lite. Om ja. mm. man går att oroa sig för att det då Precis, ja. så då är det ju bättre att ta någonting som, där det finns en, där det, den risken <går> minimeras. <går> 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 ja, lite luftutrymme så behöver man inte tänka på det i alla fall. Nej. Så det, det är ett bra tips. Klä sig bekvämt. Ja. Och det är också så här, har man varit på arbetsplatsen innan då kan man ju känna av dresskunden innan. Serint, ja, och hur var alla andra på sig. Och vår sista punkt då? Ja, eh, var inte rädd för att ställa frågor. Ja. Det kommer säkert dina kollegor också säga till ja. i början, men de menade. Ställ, menar det. ställ en miljard frågor. frågor. Ja. För att det är bara alltså, pinsamt att ställa dem sent. Mm. Ja, alltså det är ju bättre att ställa frågor i början än att göra misstag. Mm. För att man inte vill fråga, liksom. Ja, ja, men det är ju bra. Så hellre ställ för många frågor. Det visar ju ändå på att man har ett intresse, liksom. Mm. Sen om man då tycker att det är jobbigt att ställa frågor. Vilket jag tycker ja, det att det är. är det oh, men det är sjukt jobbigt, och då måste man ju ställa många frågor. Mm. Men ibland kan jag tycka att det är lättare om man om man kommer på sig under en arbetsdag så kommer man på typ fem frågor mm. eller någonting. Mm. Alltså då kanske man skriver ner dem så ja, tar, och man tar man dem samtidigt, alla på en och samma gånger. Ja, speciellt om man då tycker, ja, men, om man då har kollegor som är väldigt upptagna, mm. vilket har är väldigt... stor risk. Ja, för det är ändå så att man kommer in och de andra ska ju klara av att göra sitt jobb och samtidigt introducera dig. Mm. Så att då är det bra, då kan man ju sammanställa sig, ja jag har lite, jag har lite frågor mm. och, sen... och sen så kan man ju alltid erbjuda sig att maila dem då. Alltså om, om det mm. är så tajt. Ja, det beror ju lite på hur det ser ut också. Mm. Ni, du har jag har jobbat på ställen där du faktiskt har inget liksom kontor, mm. medan jag sitter, vi sitter ju liksom i ett öppet kontorslandskap mm. med fria platser, så att man ha hjälp så kan man liksom bara du, mm. eller vi sitter mm. ju ibland bredvid varandra mm. så då kan man ju peta den andra på armen mm. typ. Ja. ja, men det är också, ja, det, också lite beroende mm, på. Precis, vad det är för arbetsmiljö så. Mm. Och det var väl egentligen alla våra tips ja, för idag. precis. Egentligen tre grupper där. Att tänka mm. på inför att börja plugga. Att tänka på eh, inför hösten, rent allmänt. Både om man har jobb och om man inte har jobb. Och sen även lite tips inför första dagen på jobbet. Ja. Så, eh... ja men vi får tacka så mycket för att ni lyssnar idag. Ja, Och sen så, så bra. Så, ja, vi hörs nästa vecka. Ja. Hejdå. hejdå. Hej då. Hej då.